0: Tem a palavra de Deus para você, tem palavras, eu estava pensando sobre isso na estrada, né? Estrada é bom para a gente pensar, né? A gente vai refletir sobre o que Deus está falando com a gente. Eu tava pensando que quando a gente prega muitas vezes assim, né? É, tem palavras que Deus nos dá assim de uma vez só, né? A gente começa a pedir a Ele uma palavra, Ele vem e derruba a palavra toda, derrama tudo de uma vez. Mas tem palavras que são conta gotas, né? ele vai dando assim devagarinho, devagarinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí você fala, faz sentido esse negócio, está começando a fazer sentido para mim, essa palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, é uma palavra que Deus me deu no conta gotas, ele me deu devagarinho, Eu acho que eu não podia ouvir tudo de uma vez, ele não podia me confrontar tanto assim, Eu acho que eu não ia aguentar, aí ele falou, deixa eu confrontando devagarinho e ver se ele aguenta, e eu quero compartilhar com você, quero partilhar com você Isso que Deus e que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração Uma palavra simples, de verdade É um tema simples, mas extremamente profundo Deus falou extremamente no meu coração Ministrou sobre a vida há algum tempo já, vem ministrando E, e a pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez Quando eu comecei a estudar e a ler sobre isso Foi o quanto... Você é meu amigo. E eu me, parei, me deparei com essa palavra, com essa interrogação, e Jesus me perguntando, o Espírito Santo de Deus me perguntando, quanto você é meu amigo. E eu tentei lembrar, tem uma música antiga, mas eu não vou lembrar ela, como é que canta, mas fala que Jesus é o nosso melhor amigo. E eu dizia para ele no meu, na minha oração: Você é o meu melhor amigo. E ele me devolvia a pergunta: O quanto eu sou teu amigo, quanto você é meu amigo, eu quero falar com você sobre amizade, o tema hoje é amizade, é o quanto nós somos amigos, Jesus ele, ele, ele tratou desse assunto de forma muito especial, o que é amizade para você? O que é amizade? Quando fala de amizade, o que vem na sua mente? O que que, que que reverbera aí? O que que fica aí no seu cérebro aí quando fala de amizade? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas você pode chamar de amigos? Quais são os amigos que vêm na sua mente quando fala, quem é teu amigo? Quantos amigos te tem? Quantas pessoas tem você como um amigo de verdade? Como que funciona isso? na sua vida amizade é para mim é, é prazer de estar perto é alegria de, de comungar é alegria de estar junto de ter comunhão amizade para mim é quando você ouve uma história do teu amigo e os teus olhos brilham pela conquista dele pela satisfação dele isso para mim é amizade e para você Amizade para mim é celebração e consolo. É celebrar as vitórias e consolar nas derrotas. Amizade para mim é socorrer e ser socorrido. É estar sempre pronto para socorrer, mas quando precisa, também pode ser socorrido. Amizade para mim é confiança e cumplicidade. E essas coisas eu fui anotando... Deus foi ministrando no meu coração e de vez em quando eu pegava o celular no meu bloco de notas e ia anotando. E, e um dia desse, Deus falou comigo assim, será que a minha igreja espiritualizou, Tá anotado aqui, tô lendo que está escrito. Espiritualizou tanto o evangelho que esqueceu que a Bíblia fala de um estilo de vida, de relacionamento, de troca em todo o tempo? Será que a gente espiritualizou tanto negócio, doutrinou tanto o negócio? Que aquilo que, que é de fato o evangelho, as boas novas proclamadas um ao outro, as boas novas ditada, falada, compartilhada, comungada um com o outro, nós esquecemos disso. E porque nós esquecemos disso na Terra, nós estamos esquecendo disso também? com o nosso melhor amigo aquele que deveria ser o nosso melhor amigo será que a gente não está se envolvendo com Jesus vivendo com Jesus da forma que Ele gostaria que nós vivêssemos abra sua Bíblia aí no Evangelho de João capítulo 15 João capítulo 15 esse 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 capítulo de João fala de relacionamento o tempo todo mas nós vamos começar no, no verso 9 João 15 Verso 9 Diz assim Amém? Como o Pai me amou, também eu amei vocês Permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus Amigos vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhe dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E o que lhe ordena é isso, que vocês amem uns aos outros. Só até aí. Jesus está falando que Ele considera os seus discípulos amigos. E Ele fala de algumas vantagens de ser amigo dEle. Ele fala, olha, se for só servo, o servo, não, o servo não sabe o que o seu senhor tem na cabeça, o servo não tem acesso aos pensamentos e atitudes do seu senhor, o amigo tem, o amigo, ao amigo é, é revelado o coração, ao amigo é revelado aquilo que eu recebo do pai, eu passo ao amigo, e por isso que eu não lhe chamo, não lhe chamo mais de servo, e sim, de amigo, e a minha pergunta é, você é amigo de Jesus? Nós temos sido, amigo de Jesus? Nós temos sido essas, essas qualidades aqui, essas atribuições que eu separei aqui, nós temos prazer de estar com Jesus? Prazer mesmo, prazer de se assentar na frente dele, e deixar ele ministrar sobre nós, prazer de ouvir a sua palavra, de saber, o amigo sabe o que o, o, o amigo gosta, o amigo conhece as preferências, o amigo conhece o olhar, o amigo conhece a postura, o amigo chega para o amigo e fala assim, você não está bem hoje, o que, que houve? O que aconteceu? E ele está no seu melhor disfarce, na sua melhor maneira, ele colocou a melhor roupa, ela talvez tenha feito a melhor maquiagem que ela podia para disfarçar o dia mal mas a amiga olha e fala, tem alguma coisa errada contigo, por que, que você está assim? Eu quero te perguntar se você tem sido esse amigo de Jesus, essa amiga de Jesus, como nós cantamos aqui, se você se rasga diante dele, eu não sei se você já viu cena, ou se já aconteceu com você, de alguém está todo cheio de postura, né? todo trabalhado na postura, e o amigo chega e fala, o que, que é? o que está acontecendo, e a pessoa desmonta, ah, é porque você estava tão bem até agora, você estava na uma postura tão firme, mas o amigo toca o coração, a voz do amigo, a palavra do amigo é conhecida, é entendida, o amigo ele não tem acusação, o amigo tem é, consolação, é afago, é abraço, por isso que o amigo que está mal desmonta, porque ele encontra segurança. Mas Jesus quer ser esse amigo da igreja, Jesus está dizendo para os seus discípulos: Eu não vos chamo mais servo, te chamo amigo, desmonte na minha presença, fale comigo, se relacione comigo, celebre comigo. Vocês lembram daquela passagem de Jesus subindo para orar? E pedindo para os amigos, discípulos, vigiarem por uma hora, e quando ele desce, eles estão dormindo. Eu vocês não podem vigiar nem por uma hora. Que tipo de amigo vocês são? Agora eu estou no num, agonia, eu estou subindo para o momento mais crucial da minha vida, está acabando o tempo. E eu pedi para vocês guardarem comigo, e nem isso vocês podem fazer. Que tipo de amigo vocês são? Amigo que celebra. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse texto, mas o primeiro milagre de Jesus é feito num casamento, e Ele estava entre amigos, porque diz a palavra que estava Ele e os seus discípulos, amigos que também conseguem celebrar, você celebra com Jesus? Glória a Deus, aleluia, mas de verdade, quando algo acontece, eu fala: só pode ser Jesus, isso é coisa de Deus, só pode ser Deus, só pode ser a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em mim agora, e eu celebro por isso, você tem se celebrado com Jesus, você tem se deixado ser socorrido por Ele, e deixado Ele te usar para socorrer ao outro, é interessante que se você olhar a, a passagem lá do grande dia do Senhor, uns um chegarão e vão dizer, é, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz grandes coisas em teu nome, e Ele vai dizer, eu não vos conheço mas logo embaixo fala assim, eu visitei os doentes, eu assisti os órfãos, e a palavra é, entre no descanso, deixa eu te falar querido, Deus não precisa que você faça coisas para Ele, Deus não precisa da sua mão fazendo, Deus não precisa que você ofereça serviço para Ele, Ele mesmo disse, eu tenho mais prazer em sacrifícios, do que em obediência, ele quer que você o obedeça, e a ordem que Jesus dá aos seus discípulos é, que amem uns aos outros, mas nós podemos experimentar esse amor vertical, amizade, eu falei com você, que você é quer confiança e cumplicidade, nós temos desenvolvido isso com Jesus, como igreja, como filho, como irmão mais novo, nós temos isso para Jesus, olha eu confio em ti, eu tenho uma o Senhor sabe dos meus segredos, o Senhor sabe das minhas angústias, antes de qualquer pessoa. Ah querido, como é bom, quando você está angustiado, seu coração está apertado, e você pode dizer, vou orar. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de abrir o coração, antes de se lamurear, você fala, eu vou orar. Eu vou falar com o meu melhor amigo. E sabe o que acontece muitas vezes? O seu melhor amigo traz consolo, e o consolo é suficiente, você nem precisa contar para outra pessoa. Porque o consolo dele é suficiente sobre a sua vida. Nós precisamos sair dessa igreja institucional, dessa igreja é, que, que se ingessou em procedimentos. Nós vamos voltar àquele lugar onde os discípulos caminhavam com Jesus e tinham Ele como amigo. Mas precisamos desenvolver essa amizade, esse olhar que conhece, essa voz reconhecida. Tem muita gente dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, Jesus falou, falou comigo. Mas são tantas vozes, tantos ruídos, que não dá nem para saber se falou ou não. Agora quando você vai dizer para alguém, que alguém disse que Deus falou, você tem que colocar entre aspas, porque você nem sabe se falou mesmo, porque são muitas vozes nós não estamos conseguindo identificar qual é a voz do nosso amigo, qual é a voz da intimidade, e é isso que o Espírito Santo está falando comigo nesses dias, o quanto você é meu amigo, talvez o, o, o tema dessa palavra devia ser autoexame, vamos fazer um autoexame nós, em nós mesmos hoje, ao invés de esperar o dia da ceia e ler 1 Coríntios 11, que diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim tome do pão e beba, não, faça isso hoje, vamos fazê-lo hoje, vamos olhar para ele e falar assim, que tipo de relacionamento eu tenho com esse Jesus, com esse amigo? Qual é a qualidade desse relacionamento? Ele é de verdade o meu melhor amigo? João capítulo 2, se você quiser acompanhar... Evangelho de João capítulo 2... Vai contar sobre o primeiro milagre de Jesus... Diz assim... Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia... E a mãe de Jesus estava ali... Jesus foi fala para mim, Jesus foi convidado, guarda essa palavra, com os seus discípulos para o casamento, só até aí, o resto da história você conhece, acabou o vinho e ele transformou água em vinho, mas eu queria destacar com você algumas questões aqui, Jesus ele foi convidado para o casamento, Jesus conhecia o noivo, conhecia a noiva, Jesus conhecia a família, a família de Jesus era conhecida da família dos que estavam casando, Ele foi convidado, Ele não foi chamado às pressas, Ele não foi de penetra, Ele não foi socorrer um casamento, Ele estava no casamento… Quem você convida para o seu casamento? O desconhecido da rua de baixo? O cara que você nunca viu, que anda no ônibus com você? Não, você convida amigos, parentes e amigos. Jesus estava entre amigos. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo quando eu ouvi esse texto? Ele falou comigo o seguinte: quando Jesus é o seu convidado, quando Jesus é o seu amigo, você não precisa gritar por socorro, Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele já está, sabe aquele dia difícil? Sabe aquele dia angustiado, aquele dia complicado? O salmista diz que Ele já está presente, Ele é o meu socorro bem presente, eu não preciso gritar, Jesus, Jesus, algumas pessoas na Bíblia precisaram fazer isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas ele não estava entre os amigos, ele não caminhava com os amigos, ele não estava junto, não, os discípulos quando alguém chegou para ele e falou assim, você não paga imposto, os seus discípulos, o mestre de vocês não paga imposto, o discípulo olhou para ele e falou assim, e aí? E aí chegado, a gente resolve isso aqui, sem gritar, sem estar dalhaço. Ele já estava ali do lado, presente. Vai ali, peça um peixe lá, vai ter duas moedas lá. Paga o meu e o teu. É diferente, querido. Queria te falar uma coisa com você. Se você está precisando gritar muito para Deus te ouvir, talvez o que você precisa fazer hoje é reavaliar a sua amizade com Jesus. Se você tem feito muito tardalhaços se você tem clamado, chorado muito, gritado muito, Talvez ele não esteja presente onde você está. Talvez vocês estejam caminhando em lugares diferentes. Talvez vocês não estejam na mesma festa. Talvez vocês não estejam celebrando a mesma coisa. Convide ele para a festa. Convide ele para casa. Parece palavra de casamento, né? Mas não é. É porque ela é um casamento. Convide ele para os teus problemas querido, se, se eu falo com ele todo dia pela manhã, se as primeiras palavras que saem da minha boca são para ele, se eu tenho um tempo com ele de, quali Desculpa, de qualidade, qualquer coisa que ocorra no meu dia, ele vai estar sabendo, qualquer situação que venha ocorrer, ele se faz presente, porque ele é o meu socorro bem presente, o problema é que a gente não está desenvolvendo isso, o problema que a gente quer é um Deus, um Senhor, um, um Jesus socorrista, deixa eu te falar, a gente esqueceu o que, o que nós entregamos, o que nós recebemos dEle, quando o pastor, talvez na igreja que você entregou sua vida para Jesus, talvez aqui, talvez em igrejas mais tradicionais, quando o pastor fala, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a gente fala, sim, eu quero, eu levanto a minha mão, eu saio do meu lugar, eu venho até aqui à frente, só que quando eu saio para aquela porta, eu fico só com o Salvador, e eu deixo o Senhor, e agora eu, eu ponho Jesus na função de Salvador, deixa eu te falar, a função de Salvador, é a função religiosa, é a função que a igreja romana colocou Jesus em todo o tempo, vou te falar coisas sérias aqui, nós não precisamos de um monte de intercessores, nós não precisamos de um monte de gente fazendo intermediação entre eu e Deus, Jesus já veio, já morreu por nós, só que nós, mesmo sabendo disso, continuamos colocando Ele apenas como intercessor, Ele não é o nosso intercessor, Ele é o nosso Senhor… Ele nos salvou do poder do pecado, mas Ele quer senhorear, Ele quer ser Senhor das nossas vidas, e Senhor das nossas vidas é, é ser amigo dEle, porque Ele diz o seguinte, se vocês querem ser meus amigos, precisarão fazer o que lhes ordeno, precisarão submeter a sua vida a mim, ao meu senhorio. isso precisa ser claro para a gente para de tratar Jesus como um santo querido, para de tratar Jesus como uma estátua, como alguém que você se ajoelha de frente e fala, me socorre agora, por favor, faz isso para mim, por favor, e eu vou te falar, ele faz, ele faz porque ele tem poder para fazer, ele faz porque ele te ama, ele faz porque é da característica dele o bem, o caráter dele é bom… Ele faz porque nada muda isso, mas Ele está dizendo para você, eu quero me relacionar contigo, eu quero ser seu amigo, eu quero caminhar lado a lado contigo, eu quero conhecer as suas celebrações, eu quero ouvir da sua boca as suas alegrias, eu quero chorar contigo, eu quero te consolar. Quando Jesus é chamado para a morte de Lázaro, e Ele fala já estou indo, espera um pouco, depois eu vou, a palavra diz que ele lamenta, que ele chora, que ele deixa a gente de falar, Jesus ele sente aquilo que você sente, Jesus conhece as tuas dores, ele sofreu dores maiores, ele sabe, ele esteve na terra, ele sabe como é que é esse lugar… Ele conhece as lamúrias, Ele conhece as paixões, Ele conhece as dores da terra. Mas Ele as venceu para que eu e você pudéssemos viver a plenitude com o Pai. Através dEle, no poder dEle, através daquilo que Ele conquistou na cruz. O que, que Ele nos pede? Vamos ser amigos vamos caminhar juntos, vamos nos relacionar, querido, de verdade, quando eu estava preparando e pensando sobre isso, estava na minha cabeça, eu me vi muito distante desse amigo de Jesus, e eu tenho feito um caminho, eu tenho feito passos para ser amigo dele, eu tenho tentado ouvir a voz, eu tenho tentado obedecê-lo, e tem hora que são coisas tão estranhas que ele fala, na minha carne é estranho. No meu espírito existe uma paz tremenda, mas na minha carne é tão estranho. E eu falo, Deus, mas é isso que o Senhor quer? É. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você conheça os meus pensamentos. Eu quero que você saiba o que eu estou fazendo nessa terra. ori, Deixa eu te falar, querido. Se você for mais amigo de Jesus, você não vai se preocupar tanto em procurar um profeta para profetizar sobre a sua vida. Se você for mais amigo de Jesus, você não vai ficar tão em dúvida de tantas coisas que você tem que fazer na vida. Isso ou aquilo, aquilo aquilo outro. Faço isso ou faço assim. Se você for amigo de Jesus, você vai caminhar nos passos de Jesus. E é interessante que Jesus fala que, ele fala, olha, vocês são meus amigos, mas eu quero que vocês se amem. Quando eu sou amigo de Jesus, os meus amigos estão caminhando para o mesmo lugar, e aqueles que não estão eu puxo. Aqueles que não estão eu empurro para o caminho Eu falo, vem cá, não, peraí. aí Eu sou seu amigo, preciso dizer isso para você Tem algo melhor para você Tem uma vida melhor que essa Vem cá experimentar essa vida Eu tenho um amigo que é mais amigo do que você Deixa eu te mostrar quem ele é Que tipo de amigo você tem andado? Que tipo de ambiente? O ambiente que você tem caminhado Jesus pode ir? Ele pode estar lá? O seu amigo pode ir junto? Ou você tem que falar para ele aqui você não pode entrar? A roupa que você veste? Nos ambientes que você frequenta? Jesus pode também? Ou ele ficaria constrangido? As palavras que você fala? Podem ser ditas na frente de Jesus? ou ele ficaria chateado, as músicas que você ouve, poderiam ser tocadas, na presença de Jesus, ou ele não é teu amigo, ou você quer alguém só para socorrer você, na hora que você precisa, ou você quer alguém só para, para te salvar não para te ser como o Senhor igreja esse é um papo sério nós estamos vivendo o tempo da dissolução da fé nós estamos vivendo um tempo onde muitos enganos vão aparecer o Pai de Deus fala que os falsos profetas vão surgir de todos os cantos esse é um tempo muito sério, eu tenho pregado aqui na igreja, e não era, o Espírito Santo de Deus está me guiando a dizer isso para você, eu tenho pregado aqui nele sobre liberdade, sobre mesa, sobre não ter cerca, porque tudo isso de fato é bíblico, é evangelho, mas cuidado, sem relacionamento com Deus, sem amizade com Jesus, e sem a voz do Espírito Santo de Deus, se perder fica muito fácil, cuidado, a pergunta é, o quanto amigo você é de Jesus? Bispo, eu tenho servido, eu tenho feito, eu tenho trabalhado, glória a Deus por isso, mas lembra que no grande terrível do Senhor, alguém vai dizer para ele que fez muitas coisas, ele vai dizer, não te conheço, Marta, querido lugar de Marta é na cozinha. Mas Jesus queria que ela ficasse na sala com Maria. Vai ter momentos que a gente vai estar na cozinha, servindo. Eu agora estou na cozinha. Isso aqui é a minha cozinha. Eu não tenho direito de pregar algo mal pregado. Eu não tenho direito de dar uma referência errada. Isso aqui é o meu lugar de servir. Eu estou servindo a Igreja mas aí é a sala, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, seja Maria nessa hora, mas tem o meu lugar, a minha hora de sair da cozinha e ir para a sala, aos pés do mestre, e me deleitar da presença dele, da amizade dele, do carinho dele, do consolo dele, e a gente precisa entender isso querido, como igreja, a gente fala, muitas atividades escondem o seu coração, muito ativismo esconde quem você é. Se você, se você é viciado em ativismo, que eu deixa eu te falar, pede ajuda. Talvez você esteja viciado em esconder o teu coração. E você não está sendo amigo de Jesus. Porque Jesus, mesmo com tudo que ele fez em três anos, mesmo com todo o ministério rompante, bombando, tudo acontecendo ao mesmo tempo mas ele mandou descansar, ele parou, ele atravessou o mar para ter um tempo sozinho, ele subiu um monte, sabe querido? Talvez você esteja reclamando, dizendo, ah, mas eu não tenho tempo de ter um tempo com Deus, mas eu não tenho tempo de estar no secreto, mas eu não tenho tempo de ter essa intimidade com Deus, não, você está arrumando um monte de desculpa, para esconder o seu coração de Deus, diga para ele, sente com Ele, seja amigo dEle, o Instagram conhece a sua vida, o Facebook conhece a sua vida, mas Jesus não conhece, os seus amigos da rua, do trabalho, da família conhecem a tua vida, mas Jesus não conhece, diga para Ele, Jesus a minha vida é essa como se o Senhor não soubesse, o Senhor já sabe, mas eu estou dizendo para o Senhor, a minha vida é essa, hoje eu vou sair da cozinha e vou para a sala, e vou me jogar aos teus pés, e vou deixar o Senhor falar comigo, sabe o que, é que o, o amigo do noivo trouxe para o casamento? Trouxe de volta a alegria, sabe qual é o mal desse tempo? Tristeza e depressão, Os consultórios estão lotados de gente em depressão E não é o um consultório da psicologia ou da psiquiatria, não É o um consultório da cardiologia, da geriatria, da pediatria, de, da ortopedia Todos estão lotados de gente deprimidas Todos estão lotados de pessoas dizendo, eu estou triste Ei, seja amigo dele Seja amigo dele, quantas talhas tem na sua casa Quantos lugares de, de milagre tem na sua casa? Quantos lugares você construiu para que haja um milagre? Sabe como é que eram feitas as talhas? Eram feitas de rocha, de pedra. Pedras que eram cavadas, 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 para que se tornasse uma talha, um jarro, um recipiente quanto mais se talha, mais profundo fica, quanto mais profundo fica, mais água cabe, quanto mais água cabe, mais vinho é transformado, mais alegria, Trabalha. agora não é fácil, não é fácil cavar a rocha, não é simples, mas vai fazendo, Sabe por quê? que muitas vezes que você sai da igreja, feliz da vida, mas chega ali fora? O irmão esbarrou no seu carro, o outro buzinou na saída, o outro prendeu você na garagem. Você foi comer a pizza, a pizza veio fria, o hambúrguer demorou e você fica irado. Sabe por quê? Porque a talha está rasa. Jesus até transformou a sua água em vinho, mas é muito pouco vinho a talha está muito rasa, não tem profundidade, sabe? E aí acaba rápido, a alegria passa rápido, Deus te dá um grande milagre, mas quando chega amanhã você está falando, está difícil, como está difícil? Deus fez um milagre na sua vida, Deus transformou isso ontem para você, já acabou, ah, mas ontem é ontem, hoje é hoje, não! A palavra conta que o mestre Salo, o mestre de cerimônia, provou o vinho e falou assim, esse vinho é o melhor, esse vinho veio melhor do que o primeiro, deixa eu te falar que a alegria que, que é trazida pela amizade com Jesus, é sempre melhor do que a alegria que você sente hoje, Essa, a qualidade é sempre melhor, aprofunde-se nisso, cava isso, prepara, eu estou dando uma palavra profética para a igreja hoje, se você quiser receber, você recebe. Você guarda aí e faz lá. Prepare ambientes profundos. Para que o Senhor transforme água em vinho na sua casa. Prepare ambientes profundos. Prepare recipientes profundos. Gaste tempo. Sabe o que Deus tem falado comigo? Às vezes aqui na igreja, às vezes aqui na hora administração. Eu falo com ele, Deus, mas a igreja não está nesse clima, a igreja não está nessa atmosfera, como é que eu vou ministrar isso? Ele fala comigo, só ministra, só ministra, e essa semana eu entendi que ele está dizendo para mim, só cava, só cava, cava, vai cavando, vai cavando, vai criando ambientes, vai criando recipientes, porque vai chegar a hora que eu vou transformar essa água em vinho, vai chegar a hora que eu vou entrar e vou dizer, tragam minhas talhas, Enche as talhas de água e tragam Deixa eu te falar aqui, da quantidade, somos nós que decidimos Ele perguntou, quantas talhas tem? Se falasse tem 20, tem 50, tem 200 fala, Enche tudo d'água. Tem 5 mil, enche tudo d'água. Somos nós que decidimos Sabe quais são as talhas? Sabe quem são as talhas? O que são essas talhas? Sou eu e você sou eu e você que somos essas rochas, a palavra de Deus fala que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra angular, mas eu sou rocha junto com Ele, que sou edificado junto com Ele, somos pedras, somos rocha, mas precisamos ser talhados com profundidade… Precisa ter profundidade no nosso interior. Precisa ter água do Espírito Santo de Deus. A água fala de Espírito Santo. Fala de presença. Fala de palavra. O que, que você sabe da palavra? Meu Deus. Não se contém em não saber. Não acha engraçado. Deixa eu ser seu pastor hoje. Pelo menos hoje, se você nunca mais deixar o seu pastor, não tem problema, deixa você ser hoje o seu pastor. Estou dizendo para você: não ache graça de não conhecer a palavra, igreja! Não ache engraçado isso, não é engraçado. Não é engraçado não saber as respostas, não é engraçado não conhecer Jesus, não é engraçado não saber a sua história, Ele é o nosso melhor amigo. Queira saber dele, onde nasceu, quem são seus pais, qual a história dos seus pais, ele vem de qual tribo, qual a sua genealogia, qual a sua descendência, como é que foi o seu nascimento, o que aconteceu? Querido, tem pessoas que você fala assim, porque Jesus teve que fugir, Jesus fugiu? Jesus? Está na Bíblia. não, porque a prima de Maria, prima de Maria, Maria tinha a prima? Tinha, ela não é um alienígena, não caiu na terra sozinha, um asteroide não, ela veio de algum lugar, a gente precisa querido, se encher de palavra, de água, porque é disso aqui, que ele vai transformar, sabe o dia que você estiver ruim, ele vai pegar essa água que está aqui, dentro fala falar assim, Ei, ei, eu sou o teu pastor, nada te faltará Ei, ei, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte Não tema, eu sou contigo Ei, mesmo que você esteja em águas turvas Eu farei as águas ficarem tranquilas Mas aonde está isso? Está dentro de você Eu só estou transformando Água em vinho Eu só estou fazendo você dizer a palavra Eu só estou trazendo a sua memória Aquilo que traz esperança Mas tem que estar na sua memória Tem que estar dentro de você Cave, profunde, aprofunde, 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 aprofunde Eu tenho um desafio na minha casa E ela está me ouvindo agora Chamada pastora Carla, alguém conhece? Ela cava demais E de vez em quando ela vem com, os, com as aulas de hebraico dela ela fala, amor, descobri um negócio <risos> Só que ela está fazendo a aula, não eu E ela solta a bomba e sai E a minha cabeça roda Peraí, aí, calma aí Cavando Cavando Abrindo espaço pode transformar essa água em alegria Senhor, pode transformar a igreja, Deus está dizendo para você hoje, prepara o recipiente, porque eu venho transformar a água em vinho, eu venho trazer alegria, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de dores, eu sou o Deus que transforma a água em vinho. Mesmo quando o carro estiver acabado, mesmo quando a festa estiver prestes para terminar, mesmo quando a vergonha estiver prestes para aparecer, porque era uma vergonha faltar vinho numa festa, mesmo quando a, a vergonha começa a querer apontar, eu venho ao teu socorro, mas ei, precisa de água. Precisa ter profundidade. Precisa ter recipiente. Para que eu possa transformar uma quantidade de água em vinho. Porque eu sou seu amigo. Imagina você, eu estou terminando já. Quero ministrar com você. Imagina você, se Jesus não tivesse sido convidado para o casamento. Se esse casamento, como devem ter tido dezenas de outros. Talvez centenas de outros. Ele não era amigo do noivo, ele não conhecia a família Ele estava distante E alguém disse, acabou o vinho Pega essa revelação aí, pega essa revelação Pega isso na sua vida Acabou o vinho, acabou, o que a gente vai fazer? O que a gente ia fazer? Acabou o vinho Cacá, corre lá, Cacá, compra vinho Compra lá, Samuel Isaac, corre lá, Isaac, por favor, você sabe... Compra lá Quando nós não somos amigos de Jesus Nós trazemos soluções terrenas quando então nós não somos amigos de Jesus, nós nos endividamos por favores por favor e agora eu sou devedor do Cacá o resto da vida porque agora tudo que o Cacá falar para mim, eu falar assim, eu tenho que fazer, porque aquele dia é difícil, aquele dia que eu estava prestes a passar vergonha, o Cacá me socorreu mas quando eu sou amigo de Jesus, ele fala traz a água, eu resolvo traga Jesus para a sua vida, querido Parece difícil, né? Eu estou numa igreja evangélica que eu sou pastor há 12 anos, dizendo para você, traga Jesus para a sua vida. Que coisa esquisita! É porque muitos de nós só sabemos gritar o nome de Jesus: Jesus! Socorro, Jesus! Socorro! Acontece uma desgraça! E aí ele vem socorrer a gente é isso que a gente está acostumado mas ele está dizendo para você hoje se eu estiver na sua festa se eu estiver na sua casa se eu estiver na sua vida você não precisa gritar eu já vou estar presente eu já vou estar contigo amém quantos querem fazer uma aliança com o amigo Jesus hoje, você pode ser batizado na igreja, você pode ser membro da igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você pode ser obreiro, você pode ser obreiro, você pode ser até pastor, você pode ser membro, mas você não conhece o um amigo, você conhece o Jesus que te salvou, que no dia que você chegou, você estava com o casamento destruído, Ele restaurou o teu casamento, você estava passando fome, Ele te deu um emprego, você estava afundado nos vícios, Ele te libertou, você estava passando mal, Ele te curou, esse Jesus existe e Ele é joia, mas a Bíblia não fala de uma cura de um discípulo, Será que é porque eles não sentiam dor perto de Jesus? Será que era porque eles não tinham problemas perto de Jesus? Pedro curou a sogra. Mas a Bíblia não fala que... Jesus curou Pedro. Paulo ficou cego, Saulo, depois de ele ido ao céu, com uma experiência forte mas só para ele entender quem era Deus, e aí Deus mandou Ananias lá, Deus mandou Ananias lá resolver a vida dele, querido deixa eu te falar, muito do que você está vivendo hoje, pode ser resolvido só com a presença de Jesus na sua vida, seja mais amigo dele do que do teu telefone, seja mais amigo dele do que dos teus amigos, Seja mais amigo dele do que do dinheiro que você ganha. Seja mais amigo dele do que da tua igreja. Seja mais amigo dele. Eu quero terminar te fazendo uma pergunta: O que você veio fazer aqui hoje? Você veio encontrar aqui amigo. Você veio cantar, você veio ouvir uma palavra o que, que você veio fazer aqui hoje? eu gosto daqueles daqueles encontros de amigas né? que as mulheres são mais espontâneas né? já viu o encontro de amigas assim, quando as amigas se encontram no, na lanchonete que uma está esperando a outra chegar adolescente então é mais legal ainda né? que aí uma, uma levanta acabaram de se ver, tem Sei lá, um dia. A outra vez. Ah. Já pensou se a gente chegasse na igreja assim? Para encontrar o nosso amigo? Já pensou? Imagina você encontrando o seu amigo. Meu Deus. Eu estou no. Na lanchonete esperando meu amigo meu melhor amigo relaxado ele chega e eu falo assim senta aí vontade continua o celular o que esse amigo faz? o que esse amigo faz? Você marca um horário comigo, com a pastora Carlos no gabinete. Eu falo, senta aí. Fala aí. Ah, tá. O que, que você faz? Você volta? Você vai embora. Nunca mais você volta. você acha que com Jesus você pode fazer isso dentro da igreja? deixa eu ser, deixa eu ser seu pastor hoje o que, que você acha que você pode chegar a hora que você quer sair a hora que você quer vir no dia que você quer Tem que você não está afim fala para o seu melhor amigo que você não está afim a palavra de Deus diz o seguinte para a gente querido por que que vocês não oferecem esses animais coxos e defeituosos para o rei da cidade ao invés de oferecer para mim diz o Senhor vamos celebrar o amigo eu sei que eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, eu queria tanto que essa palavra fosse leve hoje Mas eu preciso ser o pastor Eu tenho um compromisso com Deus, querido Eu disse para ele algumas vezes na minha vida No dia que o púlpito não for um lugar da tua palavra, só pode me tirar Eu tenho um compromisso com a verdade Eu tenho um compromisso com o que ele quer falar com a igreja